0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Extensões, o podcast que conecta você aos projetos do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Nós vamos te contar de que maneira essa instituição continua fazendo a diferença, mesmo nas circunstâncias desafiadoras em que vivemos. Meu nome é Elisa Franco e o assunto de hoje é o projeto Educação e Cidadania. Essa iniciativa vem ajudando centenas de famílias carentes a enfrentarem o período da pandemia, tanto do ponto de vista socioeconômico como no sentido educacional. Nesta primeira edição do Extensões, recebemos a coordenadora do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no IEF Sudeste MG, professora Fabiane Magalhães, e também a assistente social Patrícia Santos, que atua no Centro de Referência de Assistência Social Senhor dos Montes, na cidade de São João del Rei.
1: Extensões Conectando você aos projetos do IF Sudeste MG.
0: Então, antes de mais nada, vamos conhecer um pouquinho sobre o assunto de hoje? Antes mesmo de completar três meses de execução, o projeto Educação e Cidadania mobilizou servidores, alunos e público externo ao IEF a fazerem doações que permitiram a compra de mais de mil cestas básicas, com alimentos, kits de higiene e orientações sobre prevenção ao novo coronavírus. Foram atendidas famílias de todas as localidades onde o Instituto Federal está. Barbacena, Bom Sucesso, Cataguazes, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Uba. A coordenação geral do projeto é da servidora Margarete Coutinho. E para tratar dessa corrente de solidariedade, conversamos agora com a coordenadora do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 no IF, professora Fabiane Magalhães. Professora, seja bem-vinda.
2: Olá a todos e a todas, é um prazer participar desse podcast inaugural e estaria à disposição para contar para vocês mais um pouco né, de como o projeto iniciou, como ele está se desenvolvendo e obrigada pela oportunidade, eu acho que a gente vai ter durante esse período um bom momento para conversarmos a respeito dele.
0: Professora, como tem sido o trabalho de articulação entre o comitê central e os responsáveis pelos subcomitês locais nos 10 campos do IF Sudeste MG?
2: Olha, Elisa, essa relação ela foi sendo construída ao longo desses quase três meses. No início, como a gente teve que montar um corpo né, para desenvolver, para operacionalizar todas as ações... A gente foi criando um vínculo com esses coordenadores, todos, né, sem exceção, bastante abertos no sentido de colaborar com o projeto. E aí, ao longo do tempo, a gente conseguiu dar mais fluidez ao projeto né, e dinamizar a compra das cestas básicas e dos kits de higiene. Eu gostaria de destacar que a formação né, desses comitês locais ela surgiu em virtude... De uma ação individual de um servidor nosso, né? E se aí a gente puder traçar uma analogia com o que existe no atletismo, né? No atletismo, a gente tem a figura do coelho. Não sei se todos conhecem, que é aquela pessoa que larga na frente para ditar o ritmo da corrida, né? Para que os corredores, é, os que estão no, nos pelotões, né, mais para trás, possam concluir a prova num tempo mais curto. Então, esse servidor chegou até nós, e aí ele, né, considerado coelho aqui na minha analogia, e aí a gente foi mobilizar os servidores de todos os campos nesse sentido de formação dos comitês. E nessa primeira reunião conjunta que a gente teve com todos os servidores que manifestaram vontade de participar do projeto, a gente é, escolheu esses coordenadores desses atuais 10 comitês, né? Então, todos bastante participativos e essa relação agora, no momento, é uma, uma relação bastante tranquila, a gente consegue dialogar sobre tudo, todas as dúvidas, né, e considerando que essas dúvidas, elas estão no caminho de mão dupla, então, são dúvidas minhas que eu recorro a eles e eles também recorrem a mim, no sentido de como operacionalizar algumas situações da melhor maneira possível, então, essa relação, ela foi sendo construída ao longo de todo esse período e hoje é uma relação bastante sólida e a gente consegue, com essa relação, é, construir o projeto. E nesse contexto, eu gostaria até de exemplificar né, com uma fala de uma coordenadora de que demonstrou que a participação no, no comitê do campus específico né trouxe bastante alegria, harmonia e amizade para todos aqueles que estavam participando enquanto membros do comitê e também entre os membros e os demais servidores do, do campus. né Ela chegou a dizer que nos últimos tempos foi a comissão que ela sentiu mais prazer em participar, e ela deixou esse relato para todos os coordenadores dos demais comitês. É, existe uma unanimidade em relação a isso, né, que a participação desses coordenadores nesses comitês tem sido algo assim, é, muito desafiador, mas também muito agregador e de uma importância ímpar na vida de cada um. É uma nova experiência né, que todos nós estamos vivendo, e esses coordenadores também relatam isso nesse mesmo sentido.
0: Excelente, professora. É, nós sabemos que essa integração é de extrema importância para o trabalho do IEF, né? Bom, e a, a pandemia, infelizmente, não tem um prazo definido para terminar e ela traz uma série de consequências socioeconômicas. Como é, então, professora, essa tarefa de mobilizar as pessoas a continuarem contribuindo e fazendo a diferença na vida das famílias?
2: Oi, Elisa, esse é o nosso maior desafio. O projeto ele iniciou com bastante expressividade, a gente conseguiu mobilizar bastante servidores, não só servidores, comunidade externa também vem nos apoiado de maneira bastante singular. E ah, eu acredito que ah, essas doações, né, por parte dos nossos servidores e comunidade externa, elas vêm se mantendo. E aí é que eu gosto de fazer, gostar de fazer um agradecimento né, a todas as pessoas que contribuíram e que continuam contribuindo, porque as pessoas começaram a perceber a, a concretude e a dimensão da ação. Então, mensalmente, é, a gente entrega as cestas, cada comitê faz a entrega e faz uh, um, um relato daquilo que ocorreu, né, com fotografia, com depoimentos, com vídeos... É, na verdade, a gente gostaria de destacar até a ajuda, assim, imprescindível da comunicação, porque a cada mês a gente faz é, campanhas, artes, né? que lembram os nossos servidores da campanha, porque alguns deles a gente pode até acreditar que se esqueçam, né, são tantas as, as atividades diárias que lembrar, né, que, opa, aquele meu compromisso de fazer a doação. Então, a comunicação nos ajuda bastante. A gente sabe também que nacionalmente, nas cidades, a gente tem várias campanhas nesse mesmo sentido, mas a gente, a gente entendeu que esse projeto seria uma oportunidade para nós, servidores, né, enquanto instituição, fazermos diferença na comunidade externa, talvez aquela comunidade que ainda nem tenha contato conosco, porque é, em alguns casos, né, a gente consegue é, fazer diferença na vida de muitas pessoas, dos nossos discentes, das famílias, né, mas agora a gente, com esse projeto, a gente expandiu, a gente saiu, né, ou distanciou, vamos assim dizer, dos nossos muros e fomos além a gente está conseguindo atingir com, essa, com esse projeto pessoas que possivelmente nunca ouviram falar do Instituto. Então, eu acho que essa mobilização mantida, frequente regular é de extrema importância. É, então, com tudo isso que eu já falei, é, a questão de que as pessoas conseguem enxergar né, as doações sendo entregues, a comunicação fazendo esses lembretes, essas campanhas, é, e também essa mobilização externa que está ganhando peso a cada mês que passa, a gente tem mais contribuintes, né, mais doadores, e eu acho que, assim, a gente está no terceiro mês, né, no terceiro mês o projeto tem duração de oito meses, mas eu acredito, Elisa e ouvintes, que a gente vai sim conseguir chegar no oitavo mês mantendo esses números elevadíssimos de, de cestas, né, de contribuição. Então, aqui... Eu falo que a pandemia, ela é incerta, a gente não sabe quando isso terá fim, né? As previsões indicam que ainda neste ano a gente não terá uma vacina disponível, então que as medidas de isolamento permanecerão. Então, eu gostaria de agradecer, porque os números são muito bons, eles estão se mantendo elevados, mas gostaria também de sensibilizar a todos esses doadores e novos doadores que queiram nos ajudar, né, com o projeto, que enxerguem, né, a dimensão e a duração dele. Então, é no sentido mais de, de agradecer e de mostrar que a gente tem um caminho ainda a percorrer.
0: Perfeito, professora. Bom, eu como representante da comunicação neste momento agradeço muito seu reconhecimento, nós ficamos muito felizes, tá? Bom, e não podemos nos esquecer do aspecto educacional deste projeto, né? Considerando que é feita a distribuição de material informativo aos beneficiados com orientações de prevenção da Covid-19 e outras complementares. Fabiane, como você avalia esta ação em especial? Os comitês locais receberão algum retorno a respeito de como este material vem sendo recebido pelo público-alvo?
2: Elisa... É, a gente já obteve, sim, um primeiro retorno e foi muito positivo, porque é, essa questão dos panfletos é um diferencial dentro do nosso projeto. Porque a questão de, de arrecadação e doação de cesta, a gente sabe, né, que as comunidades, elas se reúnem para fazer também é, essa questão de cidadania, né? Mas a questão da educação é uma questão que a gente conseguiu agregar no nosso projeto. Então, a gente já teve um retorno, né, de uma pessoa que nos, organi, que nos ajuda a organizar as cestas, de que ela já fez muitas cestas, já montou muitas cestas. Mas a delicadeza que nós tivemos, né, em colocar os panfletos, eu gostaria de destacar que os panfletos, eles tratam, né, de três aspectos em específico, um, aborda a COVID de um modo geral, maneiras de prevenção, como ela é transmitida, o outro em relação ao uso correto das máscaras, porque é importante lembrar novamente de que a gente faz a entrega de máscara dentro dessa cesta, e o terceiro panfleto é em relação a, é, ao descarte de resíduos sólidos de pessoas ou com suspeita ou já com diagnóstico de Covid. Então, a gente já recebeu sim, Elisa, um retorno nesse sentido de que a inclusão desses panfletos, né, se mostrou como um diferencial em relação a, a outros projetos nesse mesmo sentido. E aí eu acho que também a gente pode destacar que nós somos uma instituição de ensino, e também cabe a nós, né, nesse momento, prestar essa assistência, né, social às comunidades, mas também cabe é, divulgar um pouco desse conhecimento imprescindível para esse momento. Então, eu acho que a questão dos panfletos, e por isso mesmo o projeto se chama, né, educação, em função dessa divulgação, né, das informações e cidadania. E aí, eu, eu reitero mais uma vez de que a, a questão da educação, ela está presente, ela é o cerne da nossa instituição, e a gente consegue é, estender isso para a comunidade e para quem for receber,
0: né, quem for o beneficiário dessa cesta básica. Certo. Assim como você, nós acreditamos no sucesso dessa iniciativa. Muito obrigada pela sua participação, professora Fabiane.
2: Obrigada a todos. Estou à disposição para outros podcasts, que eu achei simplesmente maravilhoso esse novo formato de divulgação da comunicação.
0: Parabéns. Muito obrigada. Vamos conhecer agora outro lado do projeto Educação e Cidadania. Muitas instituições estão apoiando o IEF Sudeste MG na distribuição das cestas para as pessoas que mais precisam. Para entender um pouco da perspectiva das famílias que estão sendo atendidas, recebemos agora a assistente social Patrícia Santos, que trabalha em uma dessas organizações, o CRA Senhor dos Montes, em São João del Rei. Seja bem-vinda, Patrícia.
1: Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Né? Tá. Primeiro, Patrícia, eu queria que você contasse para nós sobre a experiência de vocês em São João. Como é que funciona a interlocução do CRAS com o Instituto Federal? E também como que é a dinâmica de identificação e cadastro das famílias para elas receberem as cestas?
1: Então, Elisa, o CRAS sempre, re sempre recebe o material de divulgação dos cursos do IFE e incentiva os usuários a se inscrever. E devido à pandemia, fizemos uma parceria que veio através do projeto de extensão e do comitê criado para o enfrentamento do Covid-19. Sendo assim, o CRAS está recebendo os kits para distribuição aos usuários. Nosso CRAS está instalado no Senhor dos Montes desde 2009, e tem em torno de 3.800 famílias referenciadas. As famílias são acompanhadas por uma equipe técnica formada por duas assistentes sociais e um psicólogo, passando por uma avaliação socioeconômica, porque avaliadas a família tem o um cade Único, tem a é, posição familiar, a questão da renda, agora tem o um auxílio emergencial, muitas famílias estão recebendo mãe solo R$ reais, tem família ainda que não conseguiu ainda receber o auxílio, tem família que paga aluguel. Então, essa cesta vem nesse momento, então a gente tem que colocar critérios para tá repassando para quem realmente precisa essa cesta A demanda é muito grande, então tinham o quê? 3.600 e poucas famílias referenciadas. A partir do quando começou a pandemia, mais de 150 pessoas procuraram o CRAS, para fazer o cadastro no CRAS, procurou equipamento para solicitar o benefício. Então, um público diferente. Esse público perdeu o emprego. Então, assim... É, temos que se adequar com, essa, com esse novo público, esse acolhimento e atender essas demandas. Eu acho de suma importância esse material que vem junto, que não é só uma cesta básica, porque vem um informativo que dá luz dá para a nossa comunidade, comunidade bem carente, bem vulnerável, e mostra para eles, para os adolescentes, que eles podem ir além. Depois que eles, do informativo que foi enviado para eles atrai, através do cesta, eles vieram perguntar, uai, o que, 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 que é o IFE? É gratuito? Como que é a forma de acesso? Então, isso foi uma forma muito positiva entendeu, para nós aqui do CRAS e dele estar procurando como que eu faço para ter acesso ao IFE. Ao diferencial de ter a cesta, que é um alimento, o livro, que é o um conhecimento e a, e a formação, que é o informativo que vem junto e também o informativo que fala sobre Covid, a máscara, mas eu ressalto muito também essa visibilidade do IFE aqui na comunidade, que é bem carente, que a gente tem que incentivar a população, os jovens a estar estudando, sair dessa situação de vulnerabilidade. Isso, isso mexeu muito comigo, eu fico muito emocionada, porque está dando para eles a oportunidade, os olhos, que não está distante a universidade, não está distante o curso superior. Basta eles e aqui a gente está para incentivar, Entendeu?
0: Sim, então a pandemia surgiu tanto como um desafio para o trabalho de vocês, certo? Como uhum. também como uma oportunidade para essas pessoas conhecerem o trabalho do Instituto Federal, que não deixa de ser uma forma de acesso à melhoria nas próprias condições de vida deles, correto?
1: Correto. Correto. E a questão dos livros também, as atividades que vieram para as crianças também, dos do, do, informativos, para ter atividades, muitas mães gostaram. Então, tudo assim foi feito, com tudo com tanto carinho foi passando na mão de cada um, se escolher com as meninas que vieram assim, como que é, é para isso cada um de vocês, né? Porque acho que deve ser mais de 100 pessoas envolvidas no projeto. Então, assim, uma fez o Xerox com, com a atividade para criança, o outro juntou o G de cera, o outro fez o informativo Covid, o outro fez a máscara. Então, assim, olha que, que dimensão que teve, para além da cesta básica, de mobilizar a sociedade, mobilizar os, os servidores do IFE para chegar nesse contexto, né? nessa cesta básica que, para mim, não é só uma cesta básica, é uma cesta básica com conteúdo, com informação e com amor.
0: Excelente, Patrícia. Isso que você está falando é muito importante para a gente entender o valor que essas doações têm para essas pessoas que estão recebendo. né? Você pode falar para a gente um pouquinho mais dessa realidade? Porque nós sabemos que muitas pessoas têm condições, têm boas condições durante a pandemia né? e podem fazer o isolamento social, têm garantias econômicas, estão trabalhando preferencialmente em casa, mesmo que essa rotina às vezes seja um pouco pesada, mas estão recebendo salário, né? Ao contrário do, do público que é atendido por vocês. Você poderia compartilhar um pouco mais com a gente como é essa realidade de grande parte das pessoas?
1: Então, Elisa, a área de vulnerabilidade é muito grande aqui no Cras, né? O Cras aqui, que eu tinha relatado anteriormente, são 3.800 famílias. Se você for colocar três... 3... Três pessoas da composição familiar, aí é vão em torno de 10 mil, 11 mil pessoas. Você tem mais ou menos uma, uma ideia de quantas pessoas. E, e a procura do CRAS, para ter acesso ao benefício, devido à pandemia, acarretou, eles equipamento para solicitar os benefícios. Famílias que que tinham um emprego, que nunca procuraram o equipamento, para solicitar que a gente trabalha que é um é direito, com garantia de direito, é um direito deles, é um benefício eventual, quando eu falo com você a questão de capacitação, de políticas públicas para tirar essa situação de vulnerabilidade, é, a gente fala dessa questão do benefício, do benefício eventual, porque nós não queremos que fique nessa situação.
0: Patrícia, pensando nos meses que ainda estão por vir, possivelmente ainda com muitas dificuldades, você acredita que essa demanda aumentando ainda mais... Como que o CRAS vem se preparando para continuar a atender os
1: solicitantes? Então, é, Elisa, a gente vai se adequando, a gente está preparado, estamos aqui de, na linha de frente, como eu te falei, né, nossa secretaria não parou, o CRAS não parou, temos 20, 20, 25 atendimentos por dia, já chegou a 40 no começo da pandemia, estamos aqui à disposição para atender a população, porque nós criamos estratégias para proteger, atender e continuar, e continuar com, atendendo as demandas que, que aqui surgirem, entendeu? A gente teve que adequar para atender a demanda. Por quê? A questão do acolhimento, né? a gente está sentindo falta dessa questão do abraço, do pegar, de pegar na mão, entendeu? De, teve que mudar essa realidade devido à pandemia, mas é necessário isso. Mas a gente não deixa de atender, a gente está aqui à disposição de todos os nossos usuários, porque a gente está aqui para trabalhar para o povo e para o povo. Então, é, a demanda vai aumentar, então a gente está preparado. O que não cabe, às vezes, vem demandas que é da saúde, a gente caminha para a saúde, mas aqui a gente está para, nesse momento mais difícil, mais do que nunca, a gente está aqui unido para... Tentar amenizar nesse né, momento tão difícil que estamos passando, né, mas nós vamos vencer, porque a gente tem que ter essa, essa percepção, tem que ter esse olhar que isso vai passar e que e pensar também os pontos positivos, que a gente tem que refletir. Sobre por que estamos passando por isso A questão da empatia A questão que não é só o preto, não é só o pobre Todos estão propensos a pegar esse risco Então é um momento de reflexão O mundo todo teve que parar para pensar essa pandemia Qualquer um pode dependente de cor, raça, credo
0: Patrícia, você falou de contato pessoal A falta desse contato vem impactando no trabalho de vocês também?
1: Sim, porque a questão do acolhimento, né? Porque a gente gosta de ficar muito perto dos nossos usuários, as oficinas do Pai, se não estão tá acontecendo por causa da aglomeração. A gente gosta de chegar, apertar a mão, conversar, estar tá mais próximo do nosso usuário, a questão da acolhida. Isso é de suma importância para nós assistentes sociais. Então, assim, o atendimento agora, devido à pandemia, é diferenciado com a questão do do distanciamento, entendeu? Isso aí está é, é, sendo meio complicado, mas a gente tem que ter que se adequar a isso.
0: Entendi. Patrícia, você quer dar algum recado para as pessoas que possam vir a doar nos próximos meses para a campanha?
1: Eu peço, sim, que, que as pessoas, os doadores, funcionários sociedade uhum. que continuem com as doações, com o comitê, se mobilizou todinho, estou fazendo um trabalho maravilhoso, que tem que tirar o chapéu, a palavra é gratidão, entendeu? Continua as doações, você gostou? relatou em cima, que já chegou mais de 1.100 cestas básicas, gente, 1.100 cestas básicas, vocês já chegaram. Então, eu peço que vocês continuem com as doações. E também venho agradecer também, imensamente a cada um de vocês, eu pudesse sentar o no nome de cada um de vocês. Agradecer imensamente essa parceria conosco aqui. Não vamos deixar como uma, uma passagem positiva, porque vocês passaram aqui e fizeram uma história conosco de solidariedade, de amor ao próximo, que está envolvendo toda a sociedade, a comunidade da, do IFE, a Isabela, a Priscila, e dentro e outro do comitê aqui de São João Del Rey, que vem aqui agradecer, que vem aqui trazer todo o informativo, tudo feito com muito carinho, com muito amor, principalmente amor, eu vejo muito amor envolvido. Né? E o amor é base de tudo, no, no, no meu entendimento. Também agradecer a nossa secretária, que nos apoiou no, nesse projeto aqui, nos deu positivo para a gente estar tá continuando atender a comunidade aqui. E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Daqui a pouco, nós vamos poder nos abraçar. Faço questão de conhecer cada um de vocês. Se cuidem, como vocês estão cuidando de milhares de famílias, né? São mil famílias que foram atendidas, né, gente? Vou levar isso em consideração. Mil famílias foram atendidas até o momento. E, e agradecer e quero que depois da pandemia, essa parceria Continue com projetos, com extensão, com capacitação, para emancipar esse povo. E meu muito obrigado e a palavra é gratidão.
0: Perfeito, Patrícia. Nós é que agradecemos pela parceria. Seus esclarecimentos foram fundamentais para a gente compreender a importância desse trabalho. Obrigada mesmo, tá? Qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz de verdade a diferença na vida de alguém. No fim de cada mês, todos os subcomitês fazem a compra das cestas. E você pode contribuir para que o IEF Sudeste MG consiga atender cada vez mais famílias. É possível transferir solidariedade online. As contas são do Banco do Brasil, Agência 1615, dígito 2. As contas correntes são as seguintes, para ajudar o eixo do projeto em cada uma dessas cidades. Campos Juiz de Fora, Reitoria, 22831, dígito 1. Campos Santos Dumont, 22832, dígito X. Campos Barbacena, 22833, dígito 8. Campos São João Del Rei, 22834, dígito 6. Campos Avançado Bom Sucesso, 22835, dígito 4. Campos Rio Pomba, 22836, dígito 2. Campos Avançado Cataguases, 22837, dígito 0. Campos Muriaé, 22838, dígito 9. Campos Sul, 22853, dígito 2. Campos Avançado UBA, 22860, dígito 5. Agradecemos mais uma vez a Fabiane, a Patrícia e, claro, a todo mundo que acompanhou a primeira edição do Extensões. A equipe do podcast conta comigo, Elisa Franco, e também com Laura Chediac, Lívia Honório e Daniel Leite. Voltamos daqui a duas semanas para dar visibilidade a quem continua fazendo a diferença. Até lá!